0: Das ist quasi eine tickende Zeitbombe jetzt, dieser Podcast.
1: <lacht> Bei dir in deinem
0: Körper ist auch gerade hell in der Zelle los. Hell in einer Zelle, ja. In allen Zellen. Ja, ich habe heute meine zweite Impfung gekriegt. Danke, danke. Herzlichen N Impfwunsch. Niklas ist safe. Ähm, <lacht> heute Morgen, mir wurde gesagt von einer sehr attraktiven jungen Ärztin, ähm, <lacht> dass es so sechs bis neun Stunden dauern kann, bis die Nebenwirkungen auftreten. Oh. Wir sind jetzt gleich bei den neun Stunden. Also, <lacht> ja. Leben am Limit. Leben am Limit. Ja. ach so, deswegen gibt es auch kein Bier für mich. Für mich gibt es heute ach, Möhrensaft. <lacht> wenn man immer, wenn man jeden Tag so, eine, so einen halben Liter Möhrensaft trinkt, dann sieht man, da hat man ungefähr die Hautfarbe von Pete Dann mhm. nach ungefähr fünf Monaten.
1: Ja. Ich glaube, das ist auch das Geheimnis der Hautfarbe von Pete Dunn.
0: Welcome to a new episode of Schwizcasten. 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 One of the most mhm. pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history. One, two, three. Okay, cool. Um, Helen Asell, haben wir gerade geguckt. Es ist Montagabend. Das ist richtig. Der
1: Tag, der in die Geschichtsbücher eingehen wird als Niklas's Tag <lacht> Und als der Tag, an dem wir von der Last befreit wurden, Drew ja. McIntyre Championship Matches gegen Bobby Lashley sehen zu müssen. Zumindest solange es um den WWE-Title geht. <lacht> wer ja. weiß, was da jetzt kommt.
0: Ja, ja. <lacht> Drew McIntyre wird zu Smackdown gedraftet und äh, hat dann eine einjährige Fehde mit Roman Reigns und zerstört einfach den gesamten Charakter Roman Reigns. Alles ist uncool. Ja. Alles, was aufgebaut wurde. Hinüber. Im Ernst,
1: ne? Also ähm, <lacht> ja, ich sag mal so: Die Tatsache, dass Drew McIntyre nicht mehr um den WWE-Titel antreten kann, legt nahe, dass nächste Woche draft ist. Ohne Scheiß. Ja. <lacht> das
0: ist doch kein haltbarer Zustand für Wins. Nein, malen wir nicht den Teufel an die Wand. Ähm, wir sind Wecklein erstmal die jetzt wirklich erlöst. Wir haben das in unserer Preview gesagt. Das ist die Chance für uns von einem sehr drögen, erneuigen heel charakter hm. der Face sein soll, Drew McIntyre erlöst zu werden. Zumindest was das Title Picture betrifft. Und ähm, ja. Wir können das vorwegnehmen. Haben wir jetzt eigentlich schon gemacht, ne? Das haben wir. Du hast es gemacht? Ja. Bobby Lashley hat verteidigt. Okay. Das war die Hell in a Cell Review. <lacht> Ja, <lacht> gab's nicht, reden wir
1: über Vögel. Es ist wirklich nicht ganz gelogen, wenn wir sagen, dass damit das meiste Relevante eigentlich auch schon erzählt wäre. <lacht> es war ähm, ein Event, das man durchaus fragewürdig finden kann in seiner Notwendigkeit. Das haben wir in unserer Preview schon eingehendst getan und ich muss sagen, dass eigentliche Event Hell in a Hell, hat sich überhaupt gar keine Mühe gegeben, mich vom Gegenteil zu überzeugen. Ja. Ganz im Gegenteil. Ich fühle mich extrem bestätigt darin, dass ich das nicht gebraucht habe in meinem <lacht> Leben. Und ich meine das gar nicht wegen der Matches, sondern einfach weil
0: es am Ende alles egal ist. Ja, aber das gehört für mich auch zum Match, ne? So, das ist ein, Tja. also klar, das das reine Wrestling von From Bell to Bell. Ähm, das ist, das war jetzt nicht schlecht hier oder so. Größtenteils war das war das schön anzusehen. Aber ähm, solche Matches wie Seth Rollins äh, gegen Cesaro oder Sami Zayn gegen Kevin Owens, die jetzt noch kurzfristig bei SmackDown mhm. auf die Card kamen, das sind halt Matches, die interessieren mich überhaupt nicht, weil sich nichts getan hat zwischen diesen Leuten. Also diese Matches gab es bei WrestleMania vor ein paar Wochen und seitdem hat sich eigentlich nichts getan. Die Fäden wurden einfach weitergeschleppt und das, jetzt kommt das hier auf die Karte. Und ich denke mir so, das ist langweilig. So Das das, das gibt nichts. Das das ist nichts Neues, nichts Cooles. Ähm, ist klar, dass Sami Zayn und Kevin Owens sich hier die Scheiße aus dem Leib prügeln. so. Das ist logisch. ne? Das Na klar. ist cool. Und auch in Seth Rollins und Cesaro, die können keine schlechten Matches machen. Darum geht's nicht, ne? Ist, wie du schon sagst. Es geht darum, dass es einfach egal ist. Das ist aber egal. Und wir haben ja noch Finishes gesehen, da kommen wir gleich zu. Das ist aber egal, ja. ist aber egal. <lacht> Warte kurz. <lacht> <lacht> also, oh wir stellen nie wieder eine Flasche neben dein Glas. Ähm, ja, also ich werde schon, ich werde auch noch bei anderen Matches äh, darauf zu sprechen kommen. Äh, wie viel Egalität uns hier unter die oh. Nase gerieben wird. Ja, ich weiß nicht, ob es das Wort gibt.
1: Ähm, ich glaube schon. Schon, aber damit ist eigentlich ausgeglichen eine ausgeglichene Situation Situation gemeint, oder? Egal. Ähm, Gleichgültigkeit. Das wäre sonst ein möglicher Begriff.
0: Ja, trifft den alles ich, zu.
1: <lacht> den ich gerne bemühen möchte an dieser Stelle, um darüber hinwegzugehen, dass Natalia Mandy Rose im äh, Kickoff-Show-Match besiegt hat und direkt in die Main-Card einsteigen <lacht> Bianca Belair gegen Bailey Episode
0: zwei bei einem Pay-Per-View? Ich glaube schon. Ich glaube zwei, ja. ja. In meiner Backlash gab's das schon mal. Dann hat sich wenig getan. Wir haben noch in der Preview ausführlich besprochen und dann sind wir jetzt hier. Ja. Es wurde noch ein Hell in a Cell Match. Das, äh, ne? Wir müssen ja äh, vielleicht erwähnen, wer es nicht mitbekommen hat, das Match Roman Reigns gegen äh, Rey Mysterio in Hell in a Cell wurde ungefähr einen Tag vorher einfach mal von der Karte gestrichen und zu SmackDown gepackt. Das heißt, es fand jetzt am Freitag statt. Es ist bemerkenswert, wie viel äh,
1: Macht Fox dann doch in diesem Konstrukt hat. Ich kann mir das nicht anders erklären, weil du nimmst halt einfach das Match von dieser Karte. Okay, für manche mag es, also für Vince zum Beispiel, mag Drew McIntyre gegen Bobby Lashley auch aufgrund dieser Last-Chance-Stipulation das Main-Event gewesen sein, aber vom Ding her, weißt du, Roman Reigns als der unangefochtene Champ von WWE, als das aktuelle Gesicht gegen die absolut gestandene Legende Rey mhm. Mysterio, ähm, der im Herbst seiner Karriere nochmal richtig die Hölle aus äh, seinem Körper rauswrestelt. Das einfach in eine TV-Show zu holen, das ist äh, ein bemerkenswerter Move, den ich mir nicht anders erklären kann, als damit, dass der Sender sich gedacht hat, ja, das nehmen wir gern. Mhm. <lacht> <lacht> es, es ist ja auch storymäßig ersatzlos weg, ne? So. Ja, ja klar. Es gab hier jetzt nicht. Meister Dominic gegen Roman Reigns oder ja. so.
0: Das, Roman Reigns hatte seit langem einfach kein Pay-Per-View-Match. Ja. Das zeigt mir einfach, dass Pay-Per-Views einfach kaum noch Relevanz haben. <lacht> also, ne, das kann man also diese Aussage kann man, glaube ich, auf mehreren Ebenen irgendwie rechtfertigen, so. Gerade auf die kreative Ebene auch oftmals. Ja. So, ne, dass halt hier ähm, die Cards dann einfach nicht kreativ, kreativ genug sind. Ähm, aber dann eben auch mit solchen Moves vielleicht mal. Da ist Smackdown beziehungsweise Fox einfach wichtiger als das Hell in a Cell paper view ähm, Möglicherweise, weil wenn es Vince mega wichtig wäre, dann hätte man das halt auch wahrscheinlich irgendwie gedreht bekommen, dass das Match hier stattfinden darf. Ja ja. So hat man das jetzt wirklich bei SmackDown gezeigt. Es war ein gutes Match. Guckt euch das an, wer das SmackDown noch nicht gesehen hat. Super Match. Ähm, kurz und knackig, sage ich mal. Ah, das Publikum von draußen pflichtet auch bei, ich weiß nicht, ob ihr das hört, <lacht> aber wir haben auf jeden Fall äh,
1: frenetischen, frenetisches Pfeifen von den Vögeln draußen.
0: Ja, das müsste über dein Mike müsste das eigentlich eingefangen werden. Ja. Glaube ich. Das ist einfach dieser Naturaspekt hier im Schwitzkasten. Ja. Wobei ich, ach ja, ähm, Entschuldigung. Roman Reigns äh, hat mit einem schönen Choke, eine schöne Guillotine-Variante, was ist ein Anaconda-Ding für mich irgendwo? Ähm, Re Mysterio ausgechoked. Aber ja, dann haben wir das halt nicht auf diesem auf dieser Karte über den Pay-Per-View und das ist schon irgendwie krass, weil das war auch das Match, da haben wir uns in der Preview am meisten drauf gefreut, ja. weil das einfach eine gute Sache auch ist, diese beiden, diese Fede, die ist gut, so, ne? und dann fällt das hier weg und, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich bin dann schon auch ein bisschen demotivierter in dieses Pay-Per-View gegangen.
1: Ja, und vor allem, also ich bin halt einfach storymäßig komplett abgemeldet bei diesem Pay-Per-View dann. Die einzige Geschichte, in die ich investiert habe, von der ich das Gefühl hatte, so die, die, ähm, da bewegt sich wirklich was, so, ne? Da, da passiert etwas mit den Charakteren da. Mhm. Mh, lohnt es sich dabei zu sein und alles mitzukriegen, was die Entwicklung angeht, ist damit halt raus. Also, ja. das kann ich von keinem anderen Match hier behaupten. Die meisten davon sind einfach Wiederholungen, äh, die teilweise das vorherige Ergebnis einfach erstmal äh, egalisieren. Und ähm, wiederum andere sind einfach nur äh, Wiederholungen. <lacht>
0: <lacht> ja, und dann haben die Matches an sich sogar dann noch äh, ganz oft, ich glaube drei habe ich notiert, ähm, Finishes gehabt, die tatsächlich einfach eher müde sind, lahm, die so die typischen WWE 50-50 Finishes oder hm. einfach nur diese stumpfen schutz Ja. Dann kommt so ein Einroller damit, ja. der oder die Gegnerin, die da gepinnt wird, irgendwie nicht so mies aussieht. Und im <lacht> Endeffekt sieht alles mies aus. so
1: da.
0: Ja, Müssen wir mal gucken. Ähm, Schwer ja wirklich schwieriges, schwieriges Event. Also vorher
1: schon gewesen und jetzt nicht weniger geworden. Ja, wie viele Rants wir auch in der Preview hatten. <lacht> ja, aber es war, war eine gute. Oh. War, war eine gute Preview dadurch. Rant -woo. ja. Was? Weiß ich nicht. Ranty Orton. Okay. Der war nicht gut.
0: Nein. Du ja. hast schon eingeleitet. Wir waren eigentlich schon im ersten Opener. Ja, Im wir waren schon Opener. bei Bi
1: Bianca Belair gegen Bailey, <lacht> aber dann sind wir irgendwie noch. Hat irgendwer so ein weit, weit, den Ball weit, weit rausgeworfen ins Feld, aber jetzt ist er wieder angekommen. Also, Hell in a Cell Match, das war's. Du hast gesagt, ach ja, das ist ein Hell in a Cell Match und Roman Reigns gegen Rey Mysterio nehme ich nicht. So. <lacht> Zumindest nicht auf dieser Karte Also, Bianca Belair gegen Bailey äh, Episode 2 <lacht> im Käfig namens Hell in a Cell und, wenn du mich fragst, Völlig unbegreiflich, warum es kein hell-inne Bailey-Screen-Cell-Match war. Das wäre noch spannend gewesen, wenn einfach der gesamte Käfig aus Bildschirmen mit einer lachenden Bailey bestanden hätte. Aber nein, es ist ein normaler, schnöder, handelsüblicher, Langweiler-Käfig.
0: <lacht> ja. Ähm, das Match an sich war okay. Ähm, ich weiß nicht, ich habe hier irgendwie wenig Meinung zu, hm. weil das, also mich hat es jetzt irgendwie nicht umgehauen, es war okay, einfach ja, okay, trifft es, glaube ich. Ich weiß nicht, also ne, es wurde hier sehr viel mit der, mit den Haaren von Bel Air gemacht. <lacht> ähm. Möchtest du damit sagen, hier war die ein oder andere Aktion an den
1: Haaren herbeigezogen? Wow, ja, ja. Wir müssen uns das hier irgendwie <lacht> lebendig
0: halten. Ja, ich weiß. Das <lacht> Sonst stimmt ist
1: es ja wenig zu holen. Einfach. Das stimmt, das stimmt.
0: So, so kriegen, so halten wir die Hörer ja. und Hörerinnen noch. Bailey war hier smart, kann man vielleicht noch sagen. Ja. Ähm, hat hier viel als Heel agiert, klassisch. Ähm, ein paar böse Tricks angewandt. Bianca Belair war teilweise ein bisschen Rookie. Äh, hat das gemacht, was er am besten kann. Aber so richtig, es war jetzt auch, also das war das Schlechtere der Matches zwischen den beiden auf jeden Fall. Bis
1: vielleicht so zum letzten Drittel oder so. Da fand ich's gut. Also als dann ähm also ne, gerade das finnischen -seg äh, Segment hatte dann ein paar mhm. schöne Ideen einfach ja. und kam dann mit der Härte, die ich im Laufe des Matches schon so ein bisschen vermisst habe. Das <lacht> für mich ist das so so etwas, wo man wo man im Zeugnis dann halt so ein, äh, sie waren stets bemüht, mhm. einträgt so, weil äh, genauso wirkte es halt. So hier war, waren einfach so Sachen drin ja, die waren wirklich bemüht, einfach so, wo, wo man was wollte, aber das kam irgendwie nicht so richtig rüber, so, also, gerade Bianca, ähm, in ihrer Geschichte, dass sie nun athletisch ist, ist nun wirklich langsam nichts Neues mehr und, ähm, hat einfach timingtechnisch da so ein ums andere Mal einfach ein bisschen verkackt, so, weißt du, also weicht halt einfach aus, bevor der Schlag kommt, und mhm. zwar mehrfach, ähm, dann gab es auch diesen, diesen Moonsault, ähm, vom 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 Top -Rope, also aus der Ringecke während Bailey zu so einem Slap ausholt der sie halt einfach nie getroffen hätte also der, <lacht> so der, der hat nicht mal weit genug gereicht um das Gesicht von Bianca zu treffen es war einfach nur um einen Moonsault zu zeigen und es gab halt einfach mehrere so Aktionen die einfach nur da waren um Aktionen zu sein ähm, ohne dass dass ich mir so dachte oh krasse Wrestling Geschichte das kam echt erst so in den letzten drei vier Minuten und das ist schade so da können beide mehr
0: ja ja voll das stimmt ähm, ja Chemie hat Luft nach oben zwischen den beiden generell mhm, wohl wahr. ansonsten war das schon solide erzählt so ne Bailey geht halt auf die Schulter von Bianca Belair mh, um ihr ein bisschen so das Power Game zu nehmen das ist an sich nachvollziehbar und und, und gut ja ähm, es gab ein paar gute Leiter-Moves, ne dieser Rose Plant während Belair halt in der Leiter ge gequetscht wird so voll das war schön und du hast es eben schon angesprochen das Finish war geil Kiss of Death, nee, K.O.D. K.O.D. Kiss of Death, ist richtig. Kiss ist of Death. Ja. ja. Okay, ich dachte gerade nur, das wäre ein Signature. Nee. Ähm, in die liegende Leiter, weil Und der sogar, hat eine sogar, Seite so hochgeklappt, ist, ja, das ist schon voll. stark.
1: Also, das fand ich, das ja. Zünglein in der Waage, dass die noch au aufgeklappt war, dadurch sah das besonders fies aus, mhm. weil, weil sie dann so unter Bailey kollabiert ist. Ähm, ich mochte auch das davor, dass, dass ähm, Bailey dem, äh, dem, dem Dive Attempt quasi ausgewichen ist. Ähm, wo halt Bianca die Leiter zwischen den beiden gesandwiched hätte, mhm. ähm, um dann selbst auf der Leiter zu liegen. Also, Bailey lag dann auf der Leiter und Bianca kam dann einfach zurückgelaufen mit so einem schönen Santon auf sie drauf. Ja. Ähm, was auch eine schön fiese Vorbereitung einfach dafür war, dass dann danach der KOD noch mal die andere Seite von Bailey mit der Leiter äh, in Berührung bringt. Ist hübsch, ist nett, kann man haben. Auch vorher gab's was was schönes. Ich mochte diese äh, ähm, sehr energisch eingelaufene Sunset Bomb von ähm, Bailey war's gegen Bianca Belair gleich zu Beginn des Matches im Prinzip äh, draußen. So war der
0: Sunset Flip in die Gitter da, ja ja, ja voll. Stimmt. Ja.
1: Der war schön. Ähm, ja. Vor allem durch diesen kurzen Abstand, den er halt hatte mhm. ähm, zur zum Käfig zur Käfigwand, das schepperte sehr nett. Ja, aber insgesamt wie gesagt, also weißt du, so ein zweites Match dass es halt einfach nicht gebraucht hätte, weil es mir nicht mehr gegeben hat als das erste. So, war,
0: ja. <lacht> ja klar. <lacht> Damit ist alles gesagt. Positiv kann man vielleicht gerade zu Bianca, weil noch äh, sagen: Ich glaube, die wird tatsächlich gut mit Publikum funktionieren. Mhm. Ähm, diese Promo jetzt bei Smackdown so, dass wenn sie das vor Publikum bringt, ich, ich glaube, das wirkt. So, ähm, das ne, ist ich, ich bin wer ich bin, so steht zu dir selbst Promo. Ding, so vom Inhaltlichen her, das, das ist schon was, das kann man das kann man gut verkaufen. Hm, so. Das denke ich auch. Ich bin echt gespannt, wie sie als Champ dann auch angenommen wird. Sie wird auch auf jeden Fall Champ bleiben. Ähm, ja, bis zum Summerslam mindestens. und Ja, das, das will ich sehen. Da habe ich schon Bock drauf. Und die Sachen, die man hier
1: mit ihr zeigt, sind ja auch so einfach... Äh Gutes Popmaterial muss man ja sagen. So, ja. Da, da waren schon einige Momente bei. Ne? Also auch das Ganze mit dem Haar und so. Da waren schon clevere Dinge bei. Wie sie dann nach dem Bailey mehrfach äh, ja die Länge des Zopfes von Bianca gegen sich verwenden wollte, indem sie sie irgendwo festknotet, dann dasselbe gemacht hat, indem sie Bailey an sich festknotete. Was mich zu der Idee brachte, ob irgendwann das äh, Bullrope-Hair-Match, das Signature-Match von Bianca Belair <lacht> werden könnte. Ja. Wir werden sehen. Ja, mit Sicherheit. <lacht> ja, okay. schon okay, schon okay. Okayer Opener, aber halt nur okay, das ist das
0: Ding. Ja, und für mich ging es jetzt auch relativ okay weiter hier. Okay. Äh, auf der Card. Okay. <lacht> <lacht> Rollins gegen Cesaro, mal wieder. Warte, warte gegen wen? <lacht> ja, ja Entschuldigung. Ja, ja. Ja, ich, äh, ja. Ähm, ist halt genauso ein Match, wo ich so dachte, dass brauche ich jetzt hier einfach nicht, weil ich es schon gesehen habe. Irgendein anderes Match dafür. Irgendwas anderes. Walter gegen Lesnar oder so. Man kann doch irgendwas anderes hier hinstellen. Man wird doch noch
1: ganz einfache, bescheidene Wünsche haben dürfen. Also, nichts dagegen, dass Seth Rollins und Cesaro sich hier über eine Viertelstunde noch ein paar Moves aneinander tackern. Das ist schön. Das ist wirklich toll anzusehen. der Wrestling-Sport. Alles cool, nur ähm, obwohl das halt so eine Fede ist, die so als Blutfede erzählt wird, ne? und mich so voll reinziehen will, und bei beiden ist hier einfach nach großem Rache, äh, Racheakt, Rachegelüste ist das Wort, das ich haben will. Ja. So, ähm, es, es könnte mich nicht kälter lassen, <lacht> weil das Ding für mich einfach geklärt ist. So, egal wer jetzt hier gewinnt, ja, okay, ihr mögt ja. euch nicht und ihr seid beide halt gut, so, aber. Am Ende ist Cesaro dann halt doch der Typ, der den Sieg gegen Seth bekommen hat, um ein legitimer Gegner für Roman Reigns danach zu sein. Und Seth Rollins ist der mit der eigentlichen Legacy, der dann hier auch ähm, richtigerweise
0: dann als Sieger rausging.
1: Fertig aus. Hätte ich auch vorher sagen können.
0: Ja, du hast es sogar während des Matches gesagt, so, ne? das wird jetzt hier 50-50. So. Ähm, am Anfang machte das ja auch Sinn. Das ist ja ein guter Move, dass man Cesaro halt stark macht mit einem Sieg über Rollins, damit der gegen Reigns gehen kann. Das ist super. Klar. Das finde ich gut. Aber Genau, dann muss halt auch Ende sein. Dann kann man das einfach beenden. Ja. Man überlegt sich einfach mal was Neues. So. Passierte nicht. Und natürlich, jetzt gewinnt Rollins hier dann auch noch, um Cesaro dann auch noch irgendwie zu schützen, halt mit einem dummen Einroller. So einroller finishes bei Pay-Per-Views, ey. Das kann man mal machen. Hier hatten wir es aber auch mehrmals bei diesem jetzt. Ich, mich ärgert sowas. Das ist lahm.
1: Ja, es also. bringt ja auch niemanden weiter. ne? Also, Cesaro hatte Seth schon besiegt. So, hier lässt er sich von Seth dupieren. Ja. Seth wiederum sieht jetzt halt auch nicht stärker aus als vorher, weil er halt einfach mehr oder minder glücklich nur den Sieg mitnimmt. Also es ja. ist so, ja, Viertelstunde gutes Wrestling, 16 Minuten ein bisschen, aber halt mit so einem Ergebnis, das einfach keine Eier hat. Out
0: Outcome ist das große Problem bei WWE derzeit. In der Preview haben wir da wirklich, haben wir das auseinandergenommen. Hör dich die gerne nochmal an. Äh, es ist, es ist wirklich ganz oft so, dass ein Match beendet wird und Beide nehmen nichts mit, weil man sich einfach nicht dafür entscheidet, eine Person stark aussehen zu lassen. Ähm, man will immer alles auf einer Hierarchiestufe irgendwie lassen. Das ist das ist schade. Das wirkt so, als wenn man hier wirklich einfach bei ganz vielen Stories, bei ganz vielen Fäden, bei ganz vielen Charakteren einfach ähm, wirklich so in, in Wartehaltung ist vielleicht, bis das Publikum zurückkommt. Und ja. so, weil man sich nicht traut, einfach irgendwie dann den einen endgültig overzubringen, sollte das dann doch auf einmal nicht ankommen, wenn das Publikum dann wiederkommt. Genau, das glaube ich ist auch der Grund dafür. Das so. ist doch, ja, aber das ist schon eher feige, oder? Absolut. Also, das
1: ist eierlose Scheiße. Ja.
0: <lacht> ja, ja. Das ist nicht ja. eher feige. Ja. <lacht> ja, ich, du, ich dachte, du hast jetzt so eine so eine gute Rechtfertigung, warum man das doch auch wirklich machen könnte jetzt. Na, naja, so. du hast sie
1: doch geliefert. Ja. So. Also
0: ich meine klar, ne,
1: das kann halt voll in die Hose gehen. Aber im Endeffekt ist das doch genau, wie Sachen halt funktionieren. Man macht etwas und dann bekommt man dafür eine Resonanz und auch eine schlechte Resonanz ist eine Resonanz. Ja. Jede Resonanz, die bu oder yay ist, ist besser als meh. Und jetzt ist halt meh.
0: Jetzt ist meh. Genau, man schaut sich. Auf jeden Fall für meh, das Einzige, was man jetzt irgendwie als ähm, Resonanzpool nehmen kann, ist halt irgendwie Social Media. Und auf Social Media hängen halt irgendwie, weiß ich nicht, also da hört man eigentlich sowieso nicht drauf. Bei WWE nur ganz selten mal, dass man da jetzt wirklich was mitgenommen hat. Ähm, sonst, ne? Gut, uns hören sie manchmal zu, das muss man sagen. Das muss man sagen, das, das stimmt. Ist, ja. Das ist schon so. Aber ja, also müde, müde Sache. Ähm, haken was ab. Keine Ahnung, ja. ob das hier weitergeht. Seth Rollins gegen Cesaro zum Summerslam. Ist denkbar. <lacht> ja, ist
1: denkbar. Unser äh, größter Diskussionspunkt während des Matches waren die Stiefel von Cesaro, die von hinten geschnürt werden. Also an der, an der Wade und nicht vorne am Schienbein. Und wir haben uns gefragt, wie das
0: anatomisch geht. Ähm ja, nicht aber dann, anatomisch technisch, also wie bindet Cesaro sich die Schuhe?
1: Ja, ja naja, also ich, ich wie gesagt, ich stelle mir das ein bisschen so vor wie wie Bray Wyatt halt, weißt du, in dieser Brücke, dieser Spinnenhaltung, nur dass er halt dann auf den Ellbogen noch dann sich so <lacht> niederlässt und dann mit den Händen nach, nach ja. vorne oder hinten, also es ist Definitionssache jetzt, ob er damit nach hinten greift oder nach vorne. Ja, aber jedenfalls, egal. So ist nicht egal. Nee, ist überhaupt nicht egal, ja. aber es ist ähm, einfach ohne es zu visualisieren schwer erklärbar und ich ähm, Boah, perfekte Überleitung zum nächsten Match. Oder? Boah! Stark, ja, ja stark. Ja, mach jetzt zu Ende. Ich habe keine Ahnung, was dir da vorschwebt. Ich
0: weiß auch nicht mehr, was du gesagt hast. Ja, okay. Ich habe Impfnebenwirkungen gesagt. Aber, eine gute Überleitung einfach. Du nee, hast nee, nee, gesagt, nicht nee, schwer zu visualisieren, nehmen, nein, aber nicht nehmen, zu erklären. Wir nehmen
1: einfach, dass du das, wir nehmen das einfach genau so, dass du gerade gesagt hast, boah, geile Überleitung und ich dir beigepflichtet habe. Und, und damit haben wir ja im Prinzip schon dem Publikum nahegelegt, wie sie reagieren sollen auf dieses Segment. Ja und dann müssen wir auch nicht mehr liefern
0: ah oh, so einfach kann es gehen ja jetzt verstehe ich alles
1: ja ja, ja ja so geht das ja. also Alexa Bliss <lacht> gegen <Shayna> Baszler. <lacht> oh
0: Gott das ist faul
1: ja also ja. Ähm, Alexa Bliss
0: gegen Shayna Basler mit Reginald halt. und ja ja na ja Jax <lacht> ja ja alles ist falsch daran
1: an diesem Match es gab einen Moment im Match der ähm, der den ich herrlich fand. Nein. Doch, äh, erzähl doch keinen. Und zwar äh, irgendetwas, also ich weiß nicht, was was die Situation war und der Kontext wahrscheinlich irgendwie, dass Shayna Alexa angegriffen hat und es hatte nicht so wahnsinnig viel Wirkung, weil Alexa halt da doch ähm, äh, sich durchaus am Schmerz zu erfreuen scheint. Und Corey Graves sagte, this must be so frustrating for Shayna. Und er meinte natürlich das, was im Ring geschieht, aber ich dachte mir, ja, alles daran muss so frustrierend <lacht> für Shana sein. <lacht> Die Ansetzung, die, ihre Darstellung, der, der ganze Weg vom letzten Jahr bis zu diesem Jahr, und dass sie sie jetzt mit einer Puppe fädelt, und dass sie dieses Tag -Team mit Naya haben musste, und dass sie eigentlich ungefähr die badassste Frau ist, die sie im Roster haben, und sie jetzt so einen Kram hier machen muss, und dass sie am Ende auch noch verlieren muss. Alles must
0: be so frustrating for Shayna. Ich sehe das auch so, Corey. MMA-Pionierin für die Damen wurde hier <lacht> vor einer Woche von einer Puppe gefickt in einem Spiegelraum. Das, das ist die, das ist Reality, wie Shayna Baszler sagen würde, für sie. Und dieses Match, alles, was darum geschah und vielleicht noch sogar geschehen wird, es ist nicht für mich ich habe mir lange Gedanken darüber gemacht, wer die Zielgruppe hierfür ist, tatsächlich so. Sind es Kinder? Nee. Sind es ähm, perverse? Auch. Sind es perverse Kinder? <lacht> Oder Kinder von Perversen. Ey, es nee, ist, ja. es ist schwierig, das hier wirklich ähm, zu rechtfertigen. Auch wirklich aus wirtschaftlicher Sicht. So. Ich habe keine Ahnung. Also Alexa Bliss hat hat schon eine stabile Fanbase. Mhm. So. Ähm, Ne, ihre wie ähm, wie heißt das Cameos diese mhm. ne, diese Auftritte die man da buchen kann ja. ich glaube sie war die teuerste von irgendwelchen von den ganzen WWE Leuten so. krass irgendwie 600 600 Dollar oder so das ist schon eine Ansage deswegen Alexa Bliss hat die hat etwas Besonderes tatsächlich in der Außenwirkung noch so und die ist die ist wertvoll und anscheinend auch immer noch mit dieser Kacke die sie hier erzählt so mhm. Man hat ja hier im Prinzip einfach The Fiend genommen und Alexa Bliss übergestülpt mit ein bisschen anderem Anstrich. Aber nein, tatsächlich? von den Mechanismen her ist das tatsächlich einfach das, was The Fiend macht. Und, ähm, ja, ich weiß nicht, ob das jedem klar ist. Vielleicht ja, ja, das mag nein. dir klar sein, das ist schön für dich, aber ich weiß nicht, ob das jedem klar ist. Man hat hier wirklich The Fiend rausgenommen und einfach Alexa Bliss eingestellt, die auch dieses Weirde, dieses, ne, dieses gespaltene Persönlichkeitsding hat. Das ist doch, Ey, und das führt ins Absurde. Was war denn das hier? Weißt du, diese Hypnose-Sache, das ist neu. Das ist genau. frisch, das und, ist neu. Und das ist halt das Verrückte daran. Ja. ne? The,
1: The Fiend hatte halt so diese, ähm, dieses Gefährliche, sag ich mal, dass dich eine Begegnung mit ihm oder ein Match nachhaltig verändert. So, ja. Diverse seiner Gegner haben danach einfach einen gewissen... Absturz, Zusammenbruch, Charakterwechsel, wie auch immer man ja. das nennen will gehabt. Aber es hat sie auf jeden Fall verändert. Und das, das zählt ja auch Alexa Bliss. Ähm, und sie hat das nun nicht, so. Sie produziert das nicht, sondern hat die Fähigkeit, das aktiv zu bewirken. Ne? Das, indem sie halt Leute mit ihren Blicken
0: hypnotisiert. Das und zwölf, das ist ja. echt eine
1: lahme Scheiße, Alter. <lacht>
0: Das gleich halt, das hatte mal im Wrestling-TV nicht zu suchen, so. Das ist, das ist, ich finde da gar keine Worte zu. Ich will da eigentlich gar nicht so lange drüber reden. Sie hypnotisiert halt wirklich Leute jetzt, ne? Also, die, die Leute weichen ihren Blicken aus, wie so eine Medusa. Ja. Reginald, ähm, durfte das schon erfahren. Der wusste jetzt bei diesem Match hier, er darf hier nicht in die Augen gucken. Hat sogar geklappt. Er konnte hier wieder stehen. naja, Jax nicht. Zwischendurch hat, hat sie, naja, <lacht> verzaubert quasi. und hey, Naya Jax und und auch Shayna Baszler sind eigentlich Leute, die schauspielerisch tatsächlich, wenn es um sowas geht, nicht unbedingt die Besten sind eigentlich. so Es ist schwierig, dass man die hier nimmt. Ähm, Shayna Baszler hat ganz andere schauspielerische Qualitäten, nämlich wenn sie sie selbst sein darf und das halt ja. auf die Spitze treibt, das kann sie. Ah. Aber diese Segmente, die man jetzt auch in diesem Spiegelzimmer, wo sie vor Lilly weggerannt ist und so, das ist nicht für sie gemacht. Das also. ist, nee, das ist und für Naya Jax, Naya Jax, ist, Naya Jax ist eigentlich mies in allem, was sie tut. <lacht> Ja. Das ist ganz schön. Also Night äh, hat keine ja. großen Qualitäten, die ich erkenne. So. Außer ihre Größe. Das ist keine Qualität, das ist eine Naturgegebenheit. Äh, teilweise ist das wahr. <lacht> <lacht> naja, jedenfalls. Ähm, Shana wurde auch mal hypnotisiert, dadurch konnte Alexa Bliss sich aus einem, äh, aus einer, ich glaube, Armbar oder so lösen, so einem Armlock. Generell, das, hier passte nicht zusammen für mich. Ich finde auch diese ganzen Momente, wo Alexa Bliss mit diesem. Mit diesem Zombie-Mädchen-Outfit irgendwie gegen Shayna Baszler vorgeht, mal mit Strikes oder so. Es gab ja Phasen, da hat sie gekämpft. Ja, so. ja, ja. Das ist lächerlich. Ich glaube denen das nicht, wenn man, wenn man auch mal sieht, wie Shayna Baszler mal echt einen Armlock hat oder eine Armbar irgendwie so angesetzt und Alexa Bliss kleine dünne Ärmchen da so drin sind, das alles, was sie gemacht haben, kann man mir nicht gut verkaufen. Da müsste man eigentlich denken, der Arm ist sofort gebrochen. Punkt. So. Also, <lacht> Ich weiß, Corey Graves hat zwischendurch mal irgendwie von der Winchester geredet. Und ja. ich dachte irgendwie, er schlägt vor, ihr Gewehr rauszuholen, aber die Sache zu erschießen. So, es ist, ja. Ja.
1: Ja. Na, ja, es ist, äh, für ein manisches Lachen ist es gut, wie Alexa Bliss es dann zeigt, wenn äh, sie ein bisschen Schmerzen erfährt. Ähm, Was ist die Zielgruppenfrage noch einmal? Interessant. Hm, äh, na, egal. <lacht> <lacht> ähm, ja, du. <lacht> ähm, ich ja. mag, um etwas Positives <lacht> zu sagen, ich mag diese Sister Abigail into DDT-Variante, die Alexa Bliss macht. Ich finde, es ist ein guter Move. So, Velvet den Dream hatte, den. Hm? Ja, stimmt. Ja. Und ähm, ja, aber das war's dann halt auch schon. Das ist halt ein Move, ne? Also übrigens von Perversen
0: sind wir ziemlich gut jetzt zu Velvet in Dream auch gekommen. Stimmt, gar
1: nicht, gar ja. nicht schlecht. Okay. Okay, also keine Ahnung, ob er schuldig ist, aber es gibt Indizien. Nun, ähm, ist halt nur doof, ne, wenn du halt so einen mies geilen Finisher hast und dann am Ende noch den Sparkle Splash rausholst. Und ich weigere mich weiterhin, den anders zu nennen. Ähm, egal, also ja, ich, äh, du kommen wir einmal kurz zurück zur Frage, für wen ist das eigentlich? Weil ich glaube, das ist schon eine, eine kontroverse Angelegenheit. Ja. Ähm, ich habe auch keine Ahnung, weil für Kinder ist es zu, ff, weiß ich nicht, zu fies in Anführungsstrichen und auch zu anspielungsreich, ne? weil diese hm. Fiend-Parallele ist ja schon, die ist ja schon ganz eindeutig da und da passiert schon, äh, da, also man soll da schon auch ein bisschen drüber nachdenken wollen, so, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das jetzt so für so Teens ist oder so, weißt du, die sich halt denken, oh,
0: ähm, das ist ja schon ein bisschen gruselig und fies. Ja, die 15-Jährigen, gerade auch in den USA, die ziehen sich die übelsten Horrors. Genau. Splatter-Filme rein. Ja, so für die das ist dann ja, die das zu, zu, zu kindisch, deswegen. Ja. Äh, Zehnjährige vielleicht. Ja,
1: ich weiß, also, dann ist man dann doch ganz schnell irgendwie bei halt so, weiß ich nicht, ähm, komischen Männern mit Kink in die Richtung. Ich, ey, I don't know. <lacht> schwierig. Wirklich ganz,
0: was, was, ganz schwierig. Was bedeutet das mit Kink?
1: Ach so, King ist eine eine, eine sowas, so die Vorstufe zum Fetisch.
0: Ach so, ja. Zu welchem Fetisch?
1: Nee, also beliebig. Fetisch ist also so. Ein King ah, okay. kann ja. ein Fetisch sein, wenn du ihn ja. arg steigerst. Okay. So. Ja. <lacht> ja. Ein Vorliebchen. Weißt? Ja. So. Ähm, so, das könnte ich mir schon vorstellen, <lacht> aber hey, äh, wer kann da schon reingucken? Für mich ist das alles wirklich eine, eine äh, beschissene, langweilige Nummer, ähm, die davon gelebt hat, dass äh, Bray Wyatt dabei war ähm, und der hat das halt spannend gemacht mit einer gewissen Tiefe, die er dann aber auch zum Ende hin irgendwie mhm. vermissen lassen hat, insofern... Ähm,
0: ich, ich, können wir nochmal zurückspulen zu The Fiend und einfach das nehmen? Nein, komm, ich gebe dir auch noch was Positives hierzu. Oh, danke. Ich finde nach wie vor, dass Alexa Bliss diese Rolle, die sie da äh, spielen muss, soll, darf, will, tatsächlich gut spielt. Das stimmt. Das, das ist schon krass. Auch dieser Kontrast zu allem, was sie vorher gemacht hat. So, das ja. ist schon. Das muss man auch honorieren, wie sie das rüberbringt. Das ist schon eine Leistung. So. Ja. Ne? Und sie bringt ja immer wieder neue Facetten in ihr Spiel, in ihre Darstellung rein. Jetzt mit den Augen so. ne? Ihr ganzes Game ist gerade auf die Augen fokussiert und so. Das. Das ist schon eine andere Mimik als vor irgendwie vier Wochen noch und so. Ja. Das ist vielseitig, das kann auch nicht jeder. Das sieht man auch in der Produktion.
1: ne? Also ähm, das Match hat halt, wenn es auf Alexa Bliss ging, kameramäßig, äh, einfach ganz, ganz, ganz viel Close-Ups auf ihr Gesicht gemacht. Ja. Ähm, viel mehr als in den anderen Matches und äh, <lacht> ungleich viel mehr als bei Shayna Baszler. Also es ist schon auch sehr bewusst dahin entwickelt. Trotzdem, auch bei dieser Alexa-Bliss-Geschichte hatte ich das Gefühl, ähm, vor ein paar Monaten war das irgendwie spannender, weißt du? Als sie mhm. halt einfach hauptsächlich Moves ausgewichen ist und dann gab es so diesen Moment und ja. äh, Rampage Lexi kam raus <lacht> dann war das Ding durch. Das ist jetzt, ich weiß nicht, es fühlt sich so an wie eine seltsame Melange, wo es irgendwie vorher in Getrennt besser funktioniert hat.
0: Wir haben das, Ich sag das gerne nochmal, ne? ich habe so eine Preview aufgedröselt, Alexa Bliss hatte zwei Matches dieses Jahr, eins gegen Randy Orton und irgendwas im Februar. so ne, Und das war jetzt das dritte Match und sie besiegt hier Shayna Baszler, also Scorbut Opfer 1 besiegt Scorbut Opfer 2. <lacht> Die Augen sehen nicht gut aus bei beiden. <lacht> ähm,
1: <lacht> will, no und mehr ich habe das
0: sogar getippt, weil ich einfach wirklich jegliche Hoffnung verloren habe, dass ja. sie... Dass, oh Gott, Shayna, ey, die tut mir wirklich leid. Das ist übel.
1: Oh, Wir können nur hoffen, dass sie als eine bessere Shayna Basler wiedergeboren wird.
0: Oh Gott, ey.
1: Apropos wiedergeboren. <lacht> Selbiges gilt für die Ansetzung <lacht> Sammy Zayn gegen Kevin Owens. Ja. Ein, ein, eine Fede für die Ewigkeit, also jetzt wirklich, ne? ja. man kann sich das jederzeit immer angucken und auch immer ansetzen ohne Vorbereitung und das wird ein super Match. Gab es in jeder Promotion, wo die aktiv waren <lacht> bisher. Und es war trotzdem so scheißegal, wie es nur geht. <lacht> das ist halt die Sache, ja. Es tut mir weh, wirklich. Ich liebe beide sehr. So. Klar. Ich genieße auch zu sehen, wie Sami Zayn langsam zu alter Leistungsfähigkeit zurückkehrt. So, mhm. Weißt du, gegen Kevin Owens packt er dann ja auch nochmal eine ganze Menge mehr aus als gegen manch anderen. Ja. Da wird sich halt einfach ohne Rücksicht auf die Fresse gehauen und getreten und äh, geworfen und so weiter. Und das ist auch alles cool und nett anzusehen, aber es ist mir einfach komplett scheißegal. Weil egal, wer hier gewinnt, in zwei Jahren treffen sie wieder aufeinander. So, und für beide, die keine richtige Geschichte gerade haben, außer irgendwas mit Intercontinental-Title, oder? Mhm, das ist es, ja. Ist es der Intercontinental-Title oder der US-Title? Ich weiß es auch nicht genau. Ja, SmackDown. I gut. Ähm, ja. <lacht> ja, stimmt. Ähm, das ist Sammy ja, sehen ja auch wichtig. dass es nicht der US-Title. <lacht> also, ne, <lacht> abgesehen davon, so, wo Kevin Owens ja auch mehr reingerutscht ist als alles andere, hat das einfach keine Bewandtnis, dass die beiden hier treffen Ganz, also schlicht und ergreifend so. Auch diese Sache mit mit der Sammy doku und so, das ist alles schön und gut, aber es ist auch schon mal da gewesen und es ist egal, Mann, Was, Mann,
0: <lacht> Mann. Ja, ich habe hier nichts beizutragen. Es ist, es war stiff, es war ein schönes Match, aber ja, es spielt keine Rolle. Also ein Match kann gut sein, aber es ist auch wichtig, dass da irgendwie, dass man irgendwie emotional investiert ist und wenn WWE in die Stories nicht investiert, tun es die Zuschauer auch nicht und auch ich nicht.
1: Dass Sami Zayn das gewinnen durfte, finde ich bemerkenswert und schön.
0: Relativ clean, ne? Ich glaube, ja. da war,
1: da, da, ja, ja, das, also das, 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 das freut mich schon, so ja. weil, weil Kevin Owens hat halt vor gar nicht allzu langer Zeit und ich meine, okay, vielleicht unterstellen wir da etwas zu viel Kontinuität, aber ähm, Kevin Owens hat vor nicht allzu langer Zeit halt einfach Roman Reigns ganz schön viel abverlangt, bevor er ähm, nun nachgegeben hat und ihm den Sieg überließ ja. äh, in einem Universal Title Match. So äh, und da ist so ein
0: Sieg von Sami Zayn hier schon nicht ganz ohne. Das, das finde ich schon
1: find ja, schon, find ich schon gut.
0: Also, das ist tatsächlich, das kann man wirklich als Positives noch mitnehmen hier raus, was du eben gesagt hast. Sami Zayn ist auf dem Weg zurück zu alter Stärke, also auch wirklich ähm, Statusstärke. So, yeah. ne? Er hat, er ist gleichzeitig smart, ne? Das hat er bewiesen, er ging jetzt auch wieder hier auf die Kehle von, äh, von Kevin Owens, ja. Äh, die ja vorher von Commander Aziz verletzt wurde bei SmackDown. Boah, so ein dummes Gimmick, ey. <lacht> Ey, der Wrestle in Uniform, das ist auch krass. ist mega dumm,
1: einfach. Commander Aziz, oh
0: Weißt du, da hat er diese komischen Kordeln da dann auch so über die Schulter und verheddert ja. sich da auch noch selber mit. Das ja, ist ja, einfach ja. dumm. Das ist ja. ohne Scheiße, so ein Gimmick von vor eigentlich 30 Jahren oder das so. Das braucht kein Mensch. Kann man so wirklich. als Muscle von Sergeant Slaughter oder so wird Aziz funktionieren. Ja. So, Das ist das ist echt komisch. Nur, dass er dann Sergeant,
1: nee, nicht Sergeant, sondern Commander meinetwegen oder was weiß ich, irgendein niedriger Rang Jones oder so heißen würde.
0: Ja, okay, genau. Ja, <lacht> ja. Commander, geil. <lacht> ja. Ähm, ja. <lacht> genau, das ist ganz cool. Also Sammy Zane hat seine Smartness hier eingesetzt und konnte dann aber auch einfach clean mal mit einem Hallover kick gewinnen. Das ist Bemerkenswert. Ja.
1: Und dass er ein bisschen zurück ist zur alter Stärke, konnte man, du hast das so, so schön gesagt, als wir geguckt haben, so bei einer Blue Thunder Bomb auch ganz gut sehen, wo, wo du so äh, hämisch rein lachtest, ähm, als wir geguckt haben, so, oh, da hat Kevin uns, ich habe gut gedadweighted. Also der, 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 der gute Sammy musste für die Blue Thunder Bomb ähm, seinen Freund Kevin ganz schön ordentlich hochhiefen,
0: Der hat dann nicht viel geholfen. 260. Pfund-Typ oder so, ne? Ja, ist schon, ja ist schon, schon nicht ohne. Können wir sein, erstaunlich stark. Ja. Das stimmt. Okay. Ja, Schön. gut. Aber mehr war ja auch nicht. Apropos erstaunlich stark. Oh, fuck. Charlotte Flagging Rarely. Ja. Ja. Das ist das exemplarischste Match dafür, wenn man mal irgendwann Rant darüber bringen will, dass hier so gebuckt wurde, dass niemand stark rauskommt. Lass uns doch folgendes. Oh.
1: Charlotte Flair trat an gegen Rhea Ripley, die übrigens Raw Women's äh, Champ ist, um selbigen Titel. Und hier ist Platz für einen Rant. Achso,
0: also, du, du, du gibst mir jetzt einfach einen Rant in die, ja. in die Nase. Natürlich. Okay, wo soll ich anfangen? Ey, Rhea Ripley wird. <lacht> Wird hier 85% dieses Matches von Charlotte Flair dominiert. Als Champ wohlgemerkt, so, ne? Verliert das dann hier am Ende via DQ, weil sie offenbar dumm ist. Charlotte gewinnt dann den Titel nicht auf der anderen Seite und wird nach dem Match von Rhea Ripley zerstört. Das schürt weder Interesse noch irgendwas, es schürt einfach nur Frust, weil keine Frau von diesen irgendwie gestärkt herauskommt. Das bringt niemandem was. Das sind Matches, die kulminieren hier auf einer Pay-Per-View-Card. Und hinterher denkt man, okay, es hat sich nichts getan. Die, an keinem Status hat sich was verändert. Äh, charakterlich hat sich niemand entwickelt. Es, die, es ist nichts passiert. So, und warum soll hier wie lange ging das? Viertelstunde. Warum muss ich mir sowas geben, wenn nichts passiert? Wenn ich, was, ich erinnere mich gar nicht an das Finish. Ach so, doch <lacht> natürlich. Diese Disqualification ja, das Qualification über den äh, announce Table Lappen da. Ja, der Lappen wurde, <lacht> wurde Charlotte ins Gesicht geworfen. Ja, Ja, das, oh. ich bin. Das ist wirklich bitter. Das ist wirklich bitter. Auch ich finde sogar tatsächlich Real Ripley als Champ kommt hier noch deutlich schlechter raus als Charlotte. Ja. weil Charlotte halt immerhin dieses Match komplett dominiert hat. Ja. also nicht nur wirklich Cave Hape im Ring so über Stärke, sondern sie hat es auch komplett geschmissen. Real Ripley sieht wirklich nicht gut aus als Champ. Sie hat gar nichts so. Beide gehen hier als Heels rein, was halt auch weird ist. So, Das macht es auch noch komplizierter. WWE kriegt, kriegt das momentan auch gerade mal so hin, irgendwie vernünftige Heel-Faces, äh, Heel-Face-Stories zu booken. Und wenn man dann hier zwei Heels hat, und das waren klare Heels, am Anfang hat der Thunderdome ja auch bei beiden geboot. <lacht> 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 so, ja. da ähm, hat man sich hier dafür dann entschieden, dass Charle tatsächlich auch im Ring wie ein Heel agiert, ganz klar. Sie ging auf das Bein von Real Ripley, ja. ähm, verrichtet dreckige Techniken und so. Ähm, und Ripley hat hier schon eher die Face-Mechanik im Ring gezeigt. So, ne? Sie kämpft sich so nach langer Dominanzphase von Charle zurück und äh, hat eben mit diesem Bein dann zu kämpfen und so. Aber trotzdem ist Rhea Ripley halt einfach dieser nerv viel Ich weiß nicht, du hast es auf den Punkt gebracht in der Preview, du hast halt gesagt, die beiden battlen sich einfach darum, wer ja am meisten Bratze ist.
1: <lacht> ja.
0: Und jetzt haben wir zwei Bratzen sich, Hab ich, 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 Bratze ich weiß nicht, ja, ob du ja, das Wort nee, Bratze gut. genommen hast, aber es ja, wird okay, zu dir nee. passen. <lacht> So, der Ripley wurde auch noch mehr, wurde ja sogar bewusst auch als Rookie hier ähm, etabliert, so, ja. ne? indem indem die Kommentatoren hervorgehoben haben, als sie zum Beispiel Charlotte zu nah an den Ringseilen bei einem Cover positioniert hat. Oh Gott. Und so, das, das sind Sachen, also nee, ich, ich, ich gehe so weit, wirklich, ich nehme das zurück, was ich am Anfang gesagt habe. Es hat sich hier schon was vertan. Beide kommen schlechter raus. Das sehe ich auch Ripley. so. Das sehe ich tatsächlich, nee, ich würde sagen, sogar beide. Oh. Ähm,
1: ja, also weil ich meine, im Endeffekt, Charlotte, man mürrens auf alle. Ja, ja, das ist ja tragisch. Du glühst auch schon orange. <lacht> das ist der erste Fieber. <lacht> ja. Das ist selber aus wie so eine Alarmsiegel. Am ja, ja. best, ähm, Mann. Ähm, so, also... Puppy Monk. Me <lacht> Prove me wrong. I dare ja. Yeah. Ähm, <lacht> viel, ich meine viel dämlicher als Charlotte äh, mit dem Anspruch, den sie mitbringt, ne? Als als der Maßstab der Women's Division, mindestens der Women's Division, eigentlich ja nicht nur das. Ja. Ähm, dann diese Matches gegen Nikki Cross zu verlieren und so. Äh, viel dümmer kann man nicht aussehen. Aber ehrlich gesagt, doch, weil wenn du ein Championship Match, weißt du, als 14fache Singles Championess bei WWE. Ein Championship Match, Math, Match, ähm, -Math. fast durchgehen und ich bleibe einfach mal dabei, um so zu tun, als wäre das eine exakt erhobene Zahl von Schwitzstats, 85 ja. des Matches zu dominieren. So, wenn du das tust und es dann am Ende nicht nach Hause fährst. Ja. Ja, Mann, Alter. Was willst du denn dann noch? Na? So, weil in dem Moment, wo Ria in diesem Match sich halt auch einfach so hart dominieren hat lassen und einfach nicht besonders stark aussieht als Gegnerin, mhm. verliert auch Charlotte gleichzeitig, weil einfach Rhea offensichtlich kein Maßstab für sie war. So Und ähm, dass es dann am Ende halt auch so ein lausiges Qualification-Finish ist, also wirklich ja mit einem Mittel, das man so sonst nie sieht, wo, wenn es passiert, das allererste ist, dass man sich fragt, ach so, ist das jetzt dieses Qualification? Mhm. So, weißt du? Ja. Was so komplett undramatisch ist, sondern ja. einfach nur so, dass, das hä? Dass dieses ganze Match so über ja. sich schweben hat, einfach nur noch mehr verstärkt. Also viel symptomatischer geht es ja nicht. So. Mega. Und das eine, weißt du, dass diese Fede zwischen diesen beiden Powerhouses, zwischen Charlotte mit all dem, was sie ist, statusmäßig, und Rhea, mit all dem, was sie sein könnte und was sie vielleicht mal war vor einem Jahr, so als Emporkömmling, ne? all das, was letztes Jahr bei WrestleMania gipfelte, dass diese Fede jetzt auf diese Art aufgewärmt wird und so ein gleichgültiges, hingeschissenes Finish bekommt, macht halt einfach genau das. Es ist mir so scheißegal, weil es mir einfach zeigt, dass hier es niemanden juckt. So. Es ist einfach, es ist ja wirklich die schlimmste Art von Warmhalten einfach nur. Nämlich die, bei
0: der es trotzdem abkühlt und am Ende fad schmeckt. Voll, man, als, als wenn man irgendwie so eine Chemikalie, oder so einen Zusatzstoff irgendwie erfunden hat, das dann aus dem Essen noch so, so Aromen rauszieht, weißt du? Ja. So Gewürzneutralisator oder so. Ja. Es wird einfach noch fader alles. Also, ey, ohne Scheiß. Also ja. Wer soll sich denn danach denken, boah,
1: Alter, ich, ich habe so Bock auf das Rematch Charlotte gegen Rhea, wenn sich <lacht> endlich entscheidet, wer die richtige Champ Championess hier ist. Den will ich sehen. Ja. Also, auch hier wieder, ne? Schreib, schreib <lacht> genau. mir. Ich Bitte. Ein, ein Kommentar, ja. also äh, namentlichen Shoutout für alle, die ein plausibles Argument dafür <lacht> äh, bringen können. Ich äh, weiß nicht, ob ich, <lacht> ob ich unsere Einsendung von der Preview <lacht> das Gönne. Manuel Moser? Ah, da, da muss ich Moser an also, der äh, Ja,
0: ja, er hat keinen Grund genannt. Das war stumpfe Provokation. Aber das passt ja auch irgendwie. <lacht>
1: Ehrlich gesagt, passt das auch zu dieser Fede. Doch, komm. Wir haben den Namen jetzt gesagt. Manuel, äh, oh, es ist okay. Es Konsistentes äh, Twitter-Game. Muss man auch sagen, stimmt. Einfach ja. absolut bei seinem Gimmick geblieben. Ja. ja, okay, nehmen wir. Also Shoutout, Manuel Moser. Ja, voll, voll nächsten
0: kommt. <lacht> ich versuche gerade, also ich habe schon Leute angesetzt. So, äh, wir haben halt einen Geheimdienst auch, ne? Das wissen nur die wenigsten, weil man redet halt auch nicht groß drüber. Ja. Es ist ein Geheimdienst. Genau. Ähm, Secret Schwitz. Ja, Secret Schwitz, oder? Gott. Haben wir da nicht einen besseren? Nee. Schwitz-Secrets, CI Schwitz? Was? BN Schwitz? Moss-Schwitz. Nee. Moss. -Schwitz. Moss. <lacht> Moss, <lacht> Moss <-Schwitz. lacht> so ein bisschen ab paar Ableger vom Moss hat er rübergeholt. Ja. Moss-Schwitz finde ich ganz gut. <lacht>
1: moss hat. <lacht> das Schmissart. klingt wie so ein... Klingt so wie nach Moschus eher. Ja, ja. Als alles andere moss -Schwitz.
0: Na Jedenfalls, die, ja. unser Geheimdienst ähm, ist gerade dabei, den Standort von Manuel Moser herauszufinden. Ähm, ersten Ergebnissen nach bewegt er sich schnell und zackig in Deutschland. Kurzfristig mhm. auch in Holland und Belgien gewesen. Versucht seine Spuren zu verwischen. Wir sind dicht an den Fersen auf jeden Fall. Voll Nixon kommt. Ja. Okay. Ja, schau ich habe wirklich gelacht über den Tweet. Ja, schon. Sure. Ja. So. Und dann kam die Wut. <lacht> okay. Dann kommt die Wut. Ähm ja, komm, ey, also wie gesagt, hier an Charlotte gegen Ripley, alles, was davor war, alles, was hier im Match kulminierte, wie es veränderte und so, daran kann man die Schwächen von WWE's Booking meisterlich analysieren. Ja. Ähm, wir haben es gemacht im Preview und glaube ich auch eben. Äh, lass uns hier von weitergehen.
1: Ja. An, ich, es gibt auch, glaube ich, keine andere Erklärung dafür, als wir halten das warm. So. Ja. Kommen wir zu Franklin Roberto Lashley. Und jetzt kommt gegen... wieder der schottische
0: Name von Drew McIntyre. <lacht> ja, Entschuldigung. Ja, okay. Mach, ja. Ist okay. Setz ihn. Ja, okay. ja du, Drew McIntyre. Du, komm. Du, du wolltest es sagen.
1: Andrew, McLean, <lacht> Galloway, den vierten. Ja. <lacht> Kannst du mittlerweile auswendig oder musst du noch? Ähm, teilweise. Also das Ich, falle, ich weiß immer, dass es Andrew ist und ich weiß, Galloway, ja. der vierte, aber mir fällt immer McLean nicht ein.
0: Ich weiß nur Galloway, weil er so halt auch bei Impact und so hieß.
1: Ja. Ich habe äh, ein furchtbares Namensgleich, das muss man dazu sagen. Insofern ehrt es Drew sehr, ja. dass das so ist. <lacht> weißt du, was mir noch vorhin aufgefallen ist? Ich habe mich äh, irgendwie, als ich über dieses Match nachdachte, ähm, ich glaube, das war während du auf Klo warst, habe ich mich gefragt, ob es eigentlich doppelte Vornamen bei der WWE gibt. Also ob Vornamen doppelt verwendet werden von mehreren Wrestlern, weil das ganz, 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 ganz selten der Fall ist. Und hier treffen zwei von denen aufeinander. Drew McIntyre teilt sich den Namen Drew mit Drew Gulak und Bobby Lashley mit Bobby Root. Aber so. es gibt so wenig andere davon, wo ein Name zweimal verwendet wird. Hm, stimmt. Das äh, hat mich irgendwie beschäftigt und das sagt halt auch schon einiges darüber, wie egal die Matches davor waren, dass ich darüber nachdachte. Ähm, ja,
0: Toll, jetzt denke ich aber darüber nach. Ich gehe gerade die Roster <lacht> durch und so. Ja. Ah. Wir freuen
1: uns auch hier über Einsendungen mit äh, Hinweisen auf weitere Doppelungen. Komm, lagern wir das aus. Einfach ähm. Outsourcing, so wie wir das mit Statistik machen, wie wir das mit Geheimdienstaufgaben machen, mit Recherchen. Ja, schön. Ja. Ja, mit allem. Okay. So mit dem Evolution Podcast. <lacht> Oh, der, der kommt. Der kommt. Der kommt. Also, Bobby Lashley verteidigt zum, wenn er gewinnt, letzten Mal, und damit verteidigt er ja wirklich zum letzten Mal, gegen Drew McIntyre, nämlich den WWE-Titel. Sollte also Drew McIntyre hier verlieren, dann darf er nie wieder gegen Lashley als WWE-Champ antreten. Und Gott sei Dank. Nach 25 Minuten und 45 Sekunden Quelle Wikipedia. Sind wir von der ewigen Mehr Drew will noch ein und noch ein und noch ein Titelmatch <lacht>
0: endlich erlöst? Ja, das ist die wichtigste Erkenntnis eigentlich aus diesem Pay-per-View. So. Bobby Lashley hat eigentlich seine Ruhe, kann sich um neue Contender kümmern, wenn auch ja. immer man da aufbaut. Ähm. <lacht> wenn es einfällt, dass da keiner ist, dann wird das, wird das <lacht> so ein Ding werden so, ach Mist. MVP hat angegriffen, zählt nicht, Stipulation zurückgenommen. Oh.
1: Ja, genau. Wie furchtbar das wäre. Titel ja. wird umbenannt, kurz sein von WWE Championship zu Heavyweight Championship und dann darf er doch wieder antreten. Genau. Formfehler.
0: Naja, aber ich habe mir eigentlich vorgenommen, persönlich aus dieser Review zu gehen, weil dieses Match tatsächlich sehr unterhaltsam war. Das stimmt wirklich. In Phasen wirklich sehr, ja. manchmal auch solide, aber nie schlecht. So, ich habe mhm. hier wirklich ein gutes. Ähm, Riffle Wrestling gesehen, wieder mal zwischen Lashley und, und McIntyre. Das ist nicht neu, wir wissen, dass sie das können. Ähm, gemeinsam mit Braun Strowman bei Backlash äh, hervorragend gemacht. Ja. Jetzt haben sie es halt im Käfig gemacht. So, das war tatsächlich noch mal so ein bisschen eine neue Note. Ja. Ähm, und sie haben den Käfig ja auch tatsächlich super krass ausgenutzt. Ne? Ähm, Voll. Die ersten zehn Minuten fast ähm, waren die draußen. Ich hab dann irgendwann nach 10 Minuten gesagt, ey, Alter, waren die schon mal im Ring? Und du sagst so, nee, sind ja auch keine äh, Zuschauer da. Das ist so. ja wirklich so, ne? Also ich meine,
1: sonst ist halt blöd, wenn du die ganze Zeit draußen rumturnst, weil äh, mindestens ein Viertel der Leute dich nicht sehen kann. Aber hier ja. ist halt scheißegal. Voll. Insofern, äh, voll okay. Und es hat dem Match ja auch keinen Abbruch getan, weil sie was draus gemacht haben. Ne? Also mhm. ich denke da an den wirklich sehr frühen Suplex-Throw von... Äh, McIntyre gegen Lashley in die Käfigwand, wo der dann einfach super fies ja. Kopf über danach auf den Boden gefallen ist. Ähm, das war einfach hart,
0: so. Das Und ist das nicht das selbstverständlich für solche Big Men. Genau. Und ja. das
1: hat dann halt auch die Marschroute vorgegeben. Die beiden haben sich hier einfach nichts geschenkt. Also, die haben schon im wirklich Gegensatz zu allen anderen Matches das hier einfach auch durchgezogen wie das Finale, das es war.
0: So. Das ist tatsächlich was, das muss man hochhalten. Das ist ein guter Punkt, weil ähm, ne, Hell in the Cell ist ja eigentlich etwas, da kulminieren Blutfäden. So. Ja. Und ähm, wenn man das jetzt hier als Schlusspunkt nimmt, ist es tatsächlich irgendwo auch der Stipulation gerecht werdend. Ja. So ne? Anders als jetzt, was war das andere Match? Ähm, Bel Air gegen Bailey so war ja, habe ich jetzt nicht so diese Dramatik gesehen für ein Hell in the Cell-Match. Mhm. Ähm, das war schon gut, dass das jetzt hier kam, wenn denn wirklich Schluss ist jetzt, aber es wird schon so sein. Ähm, ja, und die haben sich auch ein bisschen was einfallen lassen. Ne? Ähm, die Krücke von MVP kam mal rein, wurde reingeschoben. Die Krücke kam <lacht>
1: mal rein. Da kam mal reingekrückt. Ne? Hey,
0: ähm,
1: und er hat versucht, sie wieder rauszufischen.
0: Mega. Habt ihr es das gesehen?
1: Gibt, das ist so, es ist wirklich so schön. Wir haben beide noch so drüber <lacht> gewitzelt. Ähm, Oh, wie lustig das wäre, wenn MVP versucht, die jetzt wieder rauszuholen. Die ja. liegt ja noch so ganz nah an der Käfigwand. Und dann sah man halt wirklich so beim nächsten Move im Hintergrund, wie er sich so bückt und versucht die zu kriegen, Mega. es nicht schafft und dann halt wirklich so extra gesellt, einfach ja. frustriert da so längs humpelt. Ähm, ja. Schön, schön. Ich, ich liebe MVP einfach für
0: solche Details. MVP in, im letzten Jahr einfach und jetzt in diesem das ist eines der besten Elemente von RAW. Ja, ähm, ja, hat auch hier tatsächlich eingegriffen viel, also kam dann irgendwann rein, weil die Refs ausgetauscht werden mussten. Einer hat sich hingelegt. Das hat <lacht> sich <lacht> hingelegt. Ja, ja, einen Stuhl in die Fresse
1: bekommen. Ja, ja, Mann, das kann ja passieren. Ne? So.
0: Dann hat er sich, äh, ja, kam der andere rein, hat die Tür hinter sich nicht zugemacht, hm. ne, obwohl es zieht, man weiß das im Sun Und MVP kam hinterher. Wow. Ja, und war dann im Endeffekt auch das Zünglein an der. <lacht> an der Ferse ja. von Drew McIntyre, hat ihn aufgehalten, als er so einen Claymore zeigen wurde und dann konnte Lashley halt gewinnen irgendwie. Ähm, war jetzt nichts Besonderes im Finish, aber es war wenigstens äh, ja, weiß ich auch nicht. Ja, wobei, war das nicht sogar ein Einroller? Ja, ja. Es war ein Einroller und ich sag hier, es war, okay, äh, äh, scheiß Einroller, habe halt ich keinen Bock drauf? <lacht> Hab halt ich
1: keinen
2: Bock drauf also, in wir, solchen Phasen?
1: Wir, ich wollte gerade sagen, wir müssen einmal oh. ganz kurz bis kurz vor Schluss Ne? Ja. Ist das hier wirklich eine sehr versöhnliche Angelegenheit? Eigentlich, ja. So, für 25 Minuten 30, so ungefähr. <lacht> Ist das, so, und wie ihr seht, überstrahlt das auch, das, was dann am Ende letztendlich geschah. Ja. Aber ich sag dir was, ich finde es okay. Ich finde es tatsächlich in diesem Fall okay, das so zu machen. Dann geh doch raus zu den Vögeln auf die nasse Dachterrasse. <lacht> Nein, im Ernst. Also, weil auch hier, ne, ähnlich wie bei dem, also es hat schon gewisse Parallelen einfach zu dem Charlotte Ripley-Match. Ja. Nur halt, dass es äh, in jeder Hinsicht besser war. Also in wirklich jeder. Und ich meine damit
0: jeder, also alle ähm, Hinsichten, die es gibt. Und wir haben noch nicht mal erwähnt, dass Charles Flair einfach in die Luft getreten hat. Meter weit weg. Ja. Und nicht getroffen ja, hat. Okay. Das okay. passiert. Sorry. Ja, das, das passiert nicht. Ich, nee, das ja. war wirklich
1: sehr seltsam anzusehen. Ja.
0: Ähm,
1: aber ich finde es okay, also Drew McIntyre allen voran hat hier halt wirklich dafür gesorgt, dass obwohl wir uns sicher waren, dass er dieses Match nicht gewinnen wird, und ich glaube, so wird es den meisten gegangen sein, uns halt gefragt haben, ob er das Match nicht doch noch gewinnen könnte. Einfach, weil er über weite Strecken, und weniger klar als Charlotte Rear, aber über weite Strecken dann doch Bobby Lashley dominiert hat. So, Der konnte immer mal wieder zurückkommen, der konnte auch Duftmarken setzen, aber Drew McIntyre sah hier einfach wirklich aus wie ich kämpfe hier um mein scheiß Leben und mein scheiß Leben ist halt dieser Titelanspruch, den ich habe, mhm. so. Ähm, und das hat das Match für mich emotional viel mehr aufgeladen, als ich erwartet hätte. Also ich habe auf jeden mhm. Fall erwartet, das wird ein gutes Match, das mich unterhält. Ja. Aber ich war drin. Ja, so, ja. Und das, das habe ich schon nicht gedacht, dass es mich dann so reinzieht. Obwohl du es
0: schon eigentlich mehrmals gesehen hast, so die aufeinandertreffen zumindest. Aber ja, dann ich kam und, hier noch was Neues. Ne? Und
1: obwohl ich halt auch sicher war, dass Lashley gewinnen wird, habe ich mir dann gedacht, okay, mhm. kriegen sie es vielleicht über diese... Ähm, diese Determination, ja, diesen, diesen Ehrgeiz und diese Härte auch hin, mir Drew dann doch wieder als Champ schmackhaft zu machen, dass man sich halt denkt, Alter, mhm. wenn der so motiviert da reingeht und solche Dinge auspackt, sowohl in der Härte als auch in der Kreativität, dann kann ich dem das vielleicht doch ein bisschen. Dann ist das vielleicht doch okay. Egal wie sehr er genervt hat, er will das ja wirklich krass. So irgendwo war ich dann doch so ein Stück weit bei ihm, ein ganz kleines Stück.
0: Ich Ein ganz kleines Stück. Ich, ich verstehe das aber in einer Hinsicht nicht, denn das ist eigentlich nicht neu, weil Drew McIntyre in seinen Matches eigentlich immer so agiert. Mhm. Und äh, es, also das war immer so. Nur alles was außerhalb des Rings passiert, seine Promos und so, da ist ja halt dieser komische subversive <lacht> Heel eigentlich, weil er nervt und so und irgendwie arrogant ist und so und komisch lustig sein will, so, dass im Ring, ja, da hat er mir eigentlich immer gefallen, so, da bringt er immer diese Intensität, so.
1: Aber das ist doch das Witzige, finde ich, weil... Drew McIntyre im Ring funktioniert, der Wrestler Drew McIntyre funktioniert komplett ja, voll. in dieser Face-Rolle, Absolut. die er haben soll, zu 100 Prozent, dem ist gar keinen Vorwurf zu machen.
0: Einer besten Big Man, die es gibt gerade, ja. Der Charakter Drew McIntyre funktioniert
1: nicht, Und aber das hätte man, das halt auch mit dieser Rücksichtslosigkeit und dieser Härte so, ne? Wenn man das dann danach irgendwie hätte transportieren können
0: und wollen. Ach so, du hast ähm, hier den Ansch die, quasi den Anstoß gesehen, dass man jetzt auch charakterlich quasi vielleicht arbeitet. Vielleicht so
1: ein bisschen, dass er sich halt ja. denkt so ja okay ne also ja. ähm, alt alles gut, dass ich hier ein bisschen was habe raushängen lassen, aber ich, ich bin jetzt einfach mal völlig humorlos entschlossen so. D das hätte der ganzen Sache noch so einen gewissen Drive gegeben, wo ich mir wo ich mich persönlich hätte stimmen können mit ihm.
0: Raushängen lassen ist schwierig, er hatte zwei Unterhosen an.
1: Und da <lacht> Kommen wir gleich <lacht> zu einer messerscharfen Analyse,
0: <lacht> denn Nein, sorry ist <lacht> zu,
1: dem, zu dem Punkt will ich bitte noch kommen, wir müssen noch über diese Unterhose ja, sprechen.
0: Ja, auf jeden Fall Aber, Und ich bin, ja, mir, bin
1: ja. mir auch sicher, dass die meisten Wrestler übrigens unter ihren äh, teils noch ja. eine richtige äh, auf Funktionsunterwäsche tragen Und damit alles bleiblos ist, auch die Frauen übrigens Ja, Ach, allen voran die ähm. ah, Ja, nun ich stelle mir das auch un, also we weißt du, wenn du die, die, diese teils halt so siehst, die, also das stelle ich mir so ziemlich ekelhaft vor, wenn du da so deine Eier, und Eier. Nein, Mega.
0: Ja, ähm, ich hoffe, es ist immer kalt. Ja. Damit die wenigstens klein sind. Äh, das, das, glaube ich ist ehrlich. Hallo, willkommen kalt.
1: zum Schwitzkasten. Heute wird es wirklich Speist dran.
0: Ähm, Schwitzklöten.
1: Ich mag, wie der Impfsaft reinkickt bei dir gerade. Impfsaft ist ganz tief. Ja. <lacht> Okay, also, aber ähm, ich, ich mag trotzdem irgendwie auf so eine abstruse Art diesen Roll-In-Finish, ähm, denn hier finde ich es halt ehrlicherweise ganz cool und, und ich finde es weird, dass ich das selber sage, aber ich finde es hm. tatsächlich ganz cool, ähm, dass hier nicht einer super gestärkt rausgeht und die Fronten völlig klar sind und Lashley zermalmt Drew McIntyre, sondern es gibt... Dem Charakter und dieser Fede einen für mich ganz coolen Schlusspunkt, dass Bobby Lashley hier mit dem blauen Auge davongekommen ist. So, er kann sich gegen den Sturm erwehren, so, ja. Er, er hält True McIntyre aus und ist am Ende halt irgendwie clever genug mit mittelmäßig lauteren Mitteln, nämlich durch Greifen seiner zweiten Unterhose, <lacht> die er vorher gesehen hat, die ihn daran erinnerte. Äh, jetzt kommt die Messerscharfanalyse. Absolut, <lacht> ja? ich bin mir sicher, dass das, dass das in dem Moment, dass ja. wahrscheinlich MVP das reingerufen hat, so. Ja. Grab his second tight. <lacht> Wer tighter? <lacht> tighter. Yeah. <laughs> uh, uh. Um, uh. um. Dass, dass er hier so mit dem blauen Auge irgendwie davonkommt, aber halt schon noch so eben mit einem legitimen, also mehr oder minder legitimen Pin halt. Weißt du, nicht mit irgendwie, ähm, ich, ich schlach den mit Hilfe von außen irgendwie tot oder so, sondern einfach nur, weil der Ref halt nicht aufgepasst hat und Lashley eben trickreich ist. Das ist für einen Champion auch wichtig und okay, gerade für einen Heel. So. Mhm. Und Drew McIntyre hätte halt eigentlich gewinnen können, aber hat es nicht. Und das finde ich gut. Das ist für die Zukunft einfach eine gute Geschichte. Weißt du, das ist so dieses hm. Scheiße, Mann, ich hatte es und ich hatte es halt dann doch nicht. Das, das, das finde ich halt besser, als wenn Lashley halt clean und anständig gewonnen hätte. Weil dann wäre das Ding halt gewesen, warum haben wir eigentlich so lange diese Fehde gesehen? Und jetzt haben wir halt die Situation, Mann, Drew McIntyre hätte Lashley schlagen können, aber er darf nicht mehr. Ach, wer ist denn der eigentliche Champ? Hm. So, Ich finde das ganz cool. Ich finde also, das spannend.
0: Ich, ich, ich ertappe mich jetzt gerade dabei. Ähm dass WWE mich dein Kind erzogen hat irgendwo, dass ich, dass dass ich dann vielleicht schnell in die in die Schiene komme, wo ich sage, solche Einroll-Finishes sind immer Kacke. <lacht> Aber wenn du jetzt so kommst von dieser Seite, dann ähm, muss man sich vielleicht auch mal daran erinnern, dass Einroller-Finishes äh, Inside Cradles und sowas, dass das tatsächlich äh, auch total sinnvoll sein kann. So und wenn du ihren Sinn drin siehst, dann ist das ja total schön. So, ne? das kann man ja voll rechtfertigen. Ähm, ja, aber man sieht die Dinge halt so oft gerade einfach ähm, aufgrund von Ja, uns ist da jetzt auch nichts Besseres eingefallen so, ne? Oder zum Schutz also zu, zu, einem, zu einem dummen Schutz, weil man sich eben, weil man nicht den Raum hat bei irgendeinem Match oder einer Fehde irgendwie, äh, da was sich was anderes zu überlegen so. Ja. Ähm, wenn das jetzt hier tatsächlich so ist, ja, ja, könnte sogar auch einfach den den Heel heat tatsächlich von Lashley noch ähm, noch was bringen so und damit ja. halt langfristig auch so. ne? Während andere ist, die so gewinnen, nicht unbedingt den lead steigern, sondern einfach nur Kacke sind. So. <lacht> aber,
1: aber das ist halt ja. das Ding.
0: ne? Ich würde trotzdem WWE wirklich
1: ganz, ganz dick fett ankreiden, dass das trotzdem nicht gut gemacht war. Denn wenn du das machen willst und es wirklich benutzen willst also als hillerisches Element in mhm. so einer Fede, ey, dann mach vorher nicht halt was Drei Matches auch so Finishes, weißt du? Wir hatten bei ja. Ähm, ja. bei hier Charlotte gegen Rhea hatten wir halt so ein unsauberes Finish.
0: Roland Cesaro war. Genau, ein, da, von,
1: ein Roller. da hatten wir es auch. So, äh, Sammy war clean, Bianca war clean. Okay, also dann die beiden. Trotzdem so, ne? Das andere Titelmatch halt direkt davor, so, dass das ja auch so ein, so ein kolossales Aufeinandertreffen war, hatte, ging halt mit den gleichen Mitteln zu einer. Und das nimmt der ganzen Sache dann wieder total viel raus und ja. Und, und man ist völlig zurecht finde ich, auch geneigt dazu dann so aus Trotz zu sagen, boah, noch so ein Kackfinish. Was für ein dummer Pay-Per-View. Und das ist ein bisschen schade, weil ich mir vorstellen kann, dass hier halt ein bisschen mehr hintersteckt Aber wir, wir werden halt sehen, es kann auch sein, dass bei Raw alles wieder Kacke ist, ne? so Das, <lacht> das kann ist, sein, dass bei Raw alles Kacke <lacht> ist, ja. <lacht> das ist, es ist wirklich nicht ausgeschlossen, aber für, für den Moment will ich unterstellen, dass sich hier halt mal jemand was beigedacht hat. <lacht> Das, ja. sind, das sind die persönlichen Töne, mit denen du schließen wolltest, bis dir einfiel, dass es halt ein Roll in
0: finish war. Oh ja, stimmt. Ja, wirklich. Habe ich komplett vergessen. Und jetzt haben wir irgendwie zehn Minuten über das, über das finish geredet. Ja, also okay. Ah, okay, ja, cool. Man, oh man, das war Hell in a Cell. Das war die
1: Thunderdome-Era. Oh ja. ähm, es war das letzte Pay-Per-View von WWE, das im Thunderdome stattfand. Äh, und wenn du mich fragst gab es auch keinen Anlass, bei dem mir der Thunderdome mehr auf die Nerven ging. Ich weiß nicht, ob das schon immer so war, aber irgendwie nach ähm, NXT Takeover in Your House, wo ja dann auch immer ein Teil, also zumindest real vorhandenes Publikum da ist, egal ob es <lacht> Kartenkäufer sind oder halt Performance-Center-Dudes, mir egal. Es ist, gibt halt wirklich Reaktionen, die menschlich klingen, ähm, und dann äh, A.W. W. Nothing vorher. Das waren dann so die letzten beiden Events, die wir geguckt haben. Ja. Danach wieder zurück in den Thunderdome vom Pay-Per-View. Hat sich bitter. so bitter müde ja. angefühlt. Mich hat es zum ersten Mal wieder richtig angekotzt, die ganze Zeit dieses ähm, Super-Nintendo-Fußballspiel-Publikum zu hören. Das war Mega. ja wirklich nur so ein
0: Ja, ja, genau das. <lacht> ja. 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 So. Ja, ja. Ja, voll. <lacht> ähm, ey, mir geht das seit Double or Nothing komplett so mit allen Wochenshows und sowas. Ganz da, ehrlich. Aber da kann ich da, weißt
1: du, da bin ich dann relativ zackig drüber, so das guckt man so nebenbei weg, aber hier bin ich dann mit der Aufmerksamkeit anders dabei und das ging mir richtig auf den Piss, Alter. Ja, ja. So, deswegen ich bin ich bin froh, dass wir das mit Thunderdome ähm nee, mit Summer Slam, den Thunderdome los sind. Thunderslam.
0: Kein <lacht> Thunder Slam, sondern wirklich Summer. Ja, nicht nur mit Summerslam, ne? Money in the Bank wird ja Boah, auch stimmt, schon. Boah, stimmt, das ja äh, noch
1: vorher. Klar, Geil. Money in the Bank
0: wird auch schon ja. quasi das äh, erste Nicht-Thunderdome-Event jetzt nach langer Zeit wieder sein, am 18. Juli aktuell. Das ist ja
1: schon in vier Wochen, ja hervorragend, genau. das ist ja noch
0: besser, guck genau. mal. Ja, Summerslam sowieso. Ach oh Gott, ja. ein Glück. Und dann touren Raw und SmackDown auch wieder rum, ab Mitte Juli, 25 City Tour. Ja, Und dann
1: darf man halt gespannt sein, wie die Realität zu Raw und SmackDown zurückkehrt, wenn echtes Publikum da ist, das äh, honoriert oder auch äh, bestraft, was im Ring passiert. Ähm, ja. Oder wenn, wie bei Wrestlemania, auch gerne mal ein bisschen was zusätzlich mit reingemischt wird in den Sound, damit es so klingt, wie man will. Aber ähm, du, also ne, gerade bei den Sachen, wo die Leute wirklich emotional re reagieren, da kannst du noch so viel gegen andröhnen. Das merkt man dann halt, das ist nachhaltig und ich freue mich wirklich richtig, richtig doll darauf, dass das wieder die Normalität wird.
0: In einem Monat erfahren wir ob Jackson Loicke als Face akzeptiert wird. Halt doch die Schnauze,
1: das kann nicht das Letzte sein. was. Weißt du was? Doch, das ist jetzt das Letzte, was du gesagt hast. Tschüss.